0: Estão felizes com Jesus? Não tem como ser diferente um trem desse, não? O meu apoio chegou aí. Muito obrigado, queridos. Valeu muito. Muito bom. Irmãos, então, Natal. Muita, muito festejo, acredito eu. E eu acho muito interessante que essa época ela é marcada uma das coisas que marca essa época que a gente sabe que está chegando são os enfeites que começam a serem colocados nas lojas, nas casas e é interessante que a iluminação muda tem lugar até que é bonito você andar você passear à noite para dar uma olhada ver como, como ficou então essa iluminação, esses enfeites assim como nós temos aqui ó, você vê essas luzes até essa estrela que tudo sinaliza, tudo quer te mostrar alguma coisa a respeito do Natal e muitos pisca-pisca, muito brilho né? e é muito bacana isso mas em Mateus 2 fala que um dia uma boa notícia chegou até os homens e foi sinalizada por um brilho no céu. É? E era a chegada de Jesus, um presente de Deus para mim e para você. Então isso é muito, muito gostoso de entender, de saber. E eu quero compartilhar um pouquinho da palavra é, com você hoje comentando justamente isso que Jesus, ele é a luz dos filhos de Deus e nós temos esse tempo tão gostoso de festejar mas domingo, nos domingos anteriores você tem sido convidado junto comigo a pensar, a refletir no significado disso tudo e isso eu acho que é maravilhoso então eu quero ler com você em João, ali no capítulo 1, partindo do contexto que já temos, de que Jesus nasceu e tudo aquilo que foi já dito para você, domingo passado você foi com, é, convidado a recebê-lo, a aproveitá-lo, né? a ter, se alegrar com essa chegada maravilhosa que simboliza para nós a nossa salvação mas vamos ler o texto de João 1 que diz assim no princípio era aquele que é a palavra ele estava com Deus e era Deus ela estava com Deus no princípio Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existia, do que existe, teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Que maravilha, né? A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João ele veio como testemunha para testificar acerca da luz a fim de que por meio dele todos os homens crescem ele próprio não era a luz mas veio como testemunha da luz estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens aleluia Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus." os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E eu posso fazer essa afirmação. Jesus é a luz que dá esperança a todos os homens. Irmãos, isso é uma coisa maravilhosa, porque esse tema de ter luz na vida, os homens buscam há muito tempo. Essa iluminação que traduz-se como o conhecimento de Deus, essa clareza de mente sobre quem é Deus, sobre como se chegar até Deus, como se aproximar a Deus, de Deus, como servir a Deus, como conhecer a Deus. Então isso já vem na humanidade de muito tempo. O homem querendo chegar até Deus. Alguns tentaram... É, formas das mais diversas possíveis se sacrificando outros tentando criar algum veículo algum equipamento que pudesse ir tão longe ao céu para poder se aproximar de Deus e o homem tem esse desejo e tem também necessidade de esperança então, o conhecimento de Deus é desejado pela humanidade e esperança é desejado pela humanidade. Porque o contrário de esperança é desesperança. De onde vem desespero? De onde vem falta de perspectiva? De onde vem a falta de um de uma crença no, no, em algo de bom que possa vir na sua direção. E nós podemos aqui saber que Jesus é essa luz que ilumina o conhecimento de Deus nas nossas mentes nos nossos corações e que dá esperança a todos os homens. Então, eu quero refletir um, rapidamente com você sobre duas verdades sobre essa luz, sobre Jesus sobre esse conhecimento de Deus que dá esperança. A primeira questão que nós temos é luz e trevas, é uma verdade, existe luz e existe trevas, o próprio texto que nós lemos fala muito sobre isso e outros textos, até mesmo em João, falam muito sobre essa questão de luz e trevas. E pense comigo, essa questão de trevas. Essa semana, diante de uma chuva que caiu muito forte, o meu bairro ficou sem luz à noite. E o que isso vai, se, vai traduzindo para a gente na questão da vida? E o que a própria Bíblia diz? A noite não se vê com clareza. À noite, não, muitas vezes, não se sabe para onde está indo. Não se enxerga o caminho por onde está se trilhando. Ela pode facilmente conduzir alguém a ficar perdido. Ela pode colocar alguém sem condições de se proteger de algum perigo. A colocar a sua vida em maior risco. Por que que nas estradas, à noite, nós dirigimos com faróis acesos? E quando você está num lugar que exige um pouco mais de atenção e não vem carro contra você, você até coloca o farol alto se não tiver ninguém na sua frente. Porque dá aquela clareza maior. Não sei se tem um animal atravessando, se tem alguém passando, se tem algum obstáculo, algum buraco. Então, quanto mais luz, mais clareza. Menor o risco de um acidente, menor o risco de, de, de causar um problema para mim. E, e nesse dia, acho que foi quarta-feira mais ou menos, estávamos lá. Estávamos assistindo alguma coisa e de repente... Buf. Aí, queridos, quem tem bateria no celular se salva, né? E quem está no celular lá no 1% já sabe. Lascou. Deu ruim. E aí foi só celulares com as lanternas acesas e para ir, um para ir até o banheiro, outro para ir subir as escadas e até o quarto, eu vou até a cozinha e tal. Então você vê a importância da luz no meio das trevas. No meio da noite, no meio da escuridão. E na vida espiritual não é diferente. Os homens andam em trevas porque estão distanciados de Deus. Mas um dia nasceu um menino o enviado de Deus, a luz de Deus veio até os homens, então veja só o que, o que a Bíblia diz, e eu faço esse comentário, que Jesus é a luz que elimina as trevas, e é legal essa coisa, porque quando você recebe a luz, né? então nesse caso na quarta-feira em casa, quando a luz voltou, que nós ficamos ali, sei lá, uns 20 minutos, sem energia, quando a luz voltou, você ouve os gritos da torcida, ah, tamanha alegria, uau, temos luz, e na vida espiritual, para aquele que já recebeu Cristo, ouve esse grito, uau, minha mente foi iluminada pelo conhecimento de Deus, estou enxergando melhor os propósitos da vida, estou enxergando melhor o meu caminho, estou entendendo melhor aquilo que a filosofia, aquilo que o homem tanto busca, quem sou eu, de onde eu vim, para onde vou, o que eu estou fazendo aqui. Quando você encontra com essa luz, quando você recebe Jesus na sua vida, isso se clareia. Você já não teme mais o escuro, porque onde você anda, só há luz. Qual a questão da sua vida que está sem iluminação depois que você anda com Deus? Nenhuma. E mesmo que você ainda não tenha entendido alguma questão da sua vida, que essa luz já iluminou, você recorre a Deus e Ele começa a te mostrar os propósitos dele para a sua vida. E isso é maravilhoso. Mas veja o que o texto diz. João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus diz, Eu sou a luz do mundo. Glória a Deus. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu tenho boa notícia para dois grupos de pessoas aqui, você que já anda com Cristo, você nunca mais andará em trevas, essa é uma, uma notícia maravilhosa, e para você que não anda com Cristo, você que está nos assistindo, talvez alguém aqui, que ainda não tenha tido esse encontro, saiba que é possível para você receber essa luz ter essa clareza de vida no combate às trevas à escuridão, ao oculto aquilo que te deixa na penumbra aquilo que te deixa fora de cena sem saber qual é o próximo passo se diante de você está um precipício ou se está uma terra firme é maravilhoso, irmãos, saber que quem segue Jesus nunca, veja essa expressão de totalidade, nunca, nunca andará em trevas, não foi, veja que não tem um complemento, nunca andará em trevas em tal situação, não, não, é geral, é em tudo. Nunca mais andará em trevas Terá o conhecimento de Deus A vontade de Deus para a sua vida Em todos os aspectos Em todas as áreas É na sua área espiritual É na sua área emocional É na sua área relacional É na sua área profissional É na sua área patrimonial Material Veja, é luz Na sua vida como um todo Por isso a preocupação, e tem aqui na borda, essa questão de levar o evangelho todo ao homem todo, porque o homem todo precisa desta iluminação, e veja mais o que a Bíblia diz, ali em João 3,19, este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, veja a inclinação do ser humano, amar as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más aquele que não anda com Cristo anda em trevas e as suas obras são más mas vamos melhorar esse conceito de mal essa aqui as suas, as suas obras eram más, não eram boas qual é o referencial que nós temos para essa maldade é mal aos olhos de quem é mal por qual referência? Porque uma coisa que você precisa para julgar as coisas é referência. O que me diz o que é bom e o que é ruim? Essa referência é a vontade de Deus. E a Bíblia diz: porque os homens amaram mais as trevas amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Sabe o que isso significa? significa um coração entregue à maldade, a viver distante de Deus, e mesmo Deus batendo a porta, e mesmo Deus falando, sendo paciente, resiste ao propósito de Deus muitas vezes, é, os homens em, recebem essa percebem essa luz, não a recebem identificam essa luz foi assim quando Jesus passou por aqui alguém via que Jesus tinha algo diferente uma vez por milagres outra vez por palavras de sabedoria outra vez porque aquilo que ele ia falando como ele ia tratando ia mexendo com as pessoas ia quebrando o coração de pedra então perceba que Existe luz e trevas. Quem está em trevas não vê Deus, não anda com Deus, precisa de Deus, mas não está com Deus. E vamos entender, já indo para o segundo, para a segunda verdade, vamos entender que à medida que eu ando com Deus, eu tenho mais clareza da vida, e me conheço melhor, e conheço melhor a vontade de Deus, então, no, na segunda verdade, é que esse texto fala que é necessário receber essa luz, receber Jesus, você que já anda com Cristo, você já fez isso, você já recebeu, você já andou, você já anda, e Jesus, ele, ele é aquele que vence as trevas, por isso eu fiz essa afirmação, de que só quem recebe a luz vence as trevas, não há outra forma de obter iluminação do conhecimento de Deus, da vontade de Deus, não há outra forma de andar com Deus. Não há outra forma de ter clareza na vida, clareza espiritual e nas demais áreas da vida. Só quem recebe essa luz vence as trevas. Veja só o que o texto vai nos dizer ali. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, contudo aos que o receberam, e aqui tem a questão da fé, que creram nele, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, todo homem precisa receber a luz, todo homem precisa desse evangelho, todo homem precisa desse Cristo, que clareia a mente, que ilumina a mente e coração acerca de Deus, todo homem tem, isso é um jargão até no nosso meio, todo homem tem um vazio do tamanho e formato de Deus e, e é uma ilustração que a gente pode entender como realidade, porque quando você não anda com Deus, você fica tentando preencher isso com diversas coisas, aí você coloca como objetivo de vida, assim, número um, a sua vida, a motivação de você acordar e se levantar todos os dias, ser bem sucedido profissionalmente, talvez, e se você toma um tropeção, na vida profissional, desmorona. Ou talvez pessoas que colocam como objetivo principal de vida, razão de viver, aquela motivação que faz você levantar de manhã e seguir para a luta. Uma vida emocional, um relacionamento amoroso. E aí coloca tanta expectativa e deposita tanto em cima do que significa esse relacionamento amoroso, que qualquer desvio, qualquer tempestade desestabiliza. E as, os efeitos podem ser inúmeros. E tantas outras coisas, pessoas que tentam buscar esse preenchimento desse vazio através de relacionamentos de amizade. Ter muitos amigos sempre está com alguém e tal, e não, não quer ficar sozinho e, e tudo mais. E, bom, poderia passar muito tempo aqui falando mais coisas que o homem busca preencher esse vazio mas o fato é que só quem recebe Jesus só quem recebe a pessoa desse Cristo que é simbolizada nessa data que estamos aqui como a esperança dos homens a alegria dos homens Jesus aquele que, que dá significado às coisas, que ressignifica muitas coisas, como é interessante queridos, é, quando eu vim para Cristo, eu fazia questão de tanta coisa, tanta coisa era importante para mim, minha lista de prioridade era uma, quando tive encontro com Cristo, <risos> é muito interessante, você olha para aquilo e fala não faz sentido para mim, que isso vai interferir na minha vida e o homem ele é muito movido a sucesso, a bem estar, é óbvio, é natural nós queremos estar bem a termos sucesso, é natural gente mas ser movido por isso faz com que nas lutas e nas tempestades você desmorone. Porque você se torna uma pessoa que depende da quantidade de notícias boas que você recebe para você estar bem como pessoa, como ser. O seu dia só começa bem se você tiver notícias boas. E quando você tem uma notícia ruim desmorona, então você observa que, aqueles que receberam, aqueles que creram no nome de Jesus, Deus deu o direito, de se tornarem, filhos de Deus, e isso é algo tão precioso, isso é algo tão maravilhoso, porque você, na força de Jesus, na presença de Deus na sua vida você vence as trevas e aí você manda embora tudo aquilo que não combina mais com a vida com Cristo você manda embora as superstições por exemplo ah se eu fizer isso, ai meu Deus do céu se eu sair por uma porta diferente daquela que eu entrei meu Deus, se eu passar embaixo de uma escada, a sexta-feira, 13, e, e tantas outras coisas que fragilizam o ser humano, e a fé de, de que se eu colocar sal atrás da porta, para tirar o mau olhado, irmãos, quem anda com Cristo, não tem medo dessas coisas, não tem medo das trevas, porque anda na luz, se cair alguém possuído, endemoniado, e você estiver passando na rua, com a sua mochila, voltando da escola, se você estiver indo para o trabalho, se você estiver ali trabalhando, faz... queridos, o poder de Deus está sobre a nossa vida, a autoridade do nome de Jesus se faz valer, quando um filho de Deus age em seu nome, isso não é um cheque em branco para a gente fazer tudo o que a gente quer. Mas veja o exemplo que eu estou dando. Passou alguém que está atormentado. Qualquer um de nós que anda com Cristo tem a autoridade do nome de Jesus. Porque a luz ilumina a nossa vida. Nós temos essa esperança, essa vivência. Vai lá e manda embora. Pode orar por alguém que está enfermo. Você já percebeu como às vezes a gente se descuida disso, alguém está sentindo um mal-estar enorme, a gente lembra muitas vezes aqui na igreja, né? aqui no, no, nesse espaço físico, que eu chamei agora de igreja, né? porque igreja somos nós, né? isso aqui é só um espaço físico, mas se chega aqui, se alguém está sentindo um mal-estar, aí é muito simples, sei lá, e orar, mas e a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, o seu colega, o seu vizinho que está passando por um momento difícil, está com alguma questão de enfermidade, você orar por essa pessoa. Às vezes você oferece um remédio, mas não dá a oração. Você vai na farmácia, compra um remédio e fala: não comprei para você, está aqui para tirar sua dor, para resolver seu problema, tal. E a oração então como filhos de Deus, através do poder de Jesus nas nossas vidas, nós oramos por enfermos, nós oramos por pessoas que estão atripuladas por demônios, nós, nós aconselhamos pessoas, é no poder do nome de Jesus, é por viver essa palavra que nós fazemos isso, e isso, queridos, é a esperança que nasce todo dia no nosso coração, porque cremos nessa palavra e sabemos que vem o que vier. Com Deus, nós vamos sair do outro lado. Então, eu faço uma pergunta para você. Quais os efeitos de receber a luz que dá esperança? Aí ah, Eu quero que você leve isso hoje para sua casa, para sua semana, para o seu ano, no próximo domingo já estaremos em 2023, que você leve isso, os efeitos de receber essa luz que dá esperança, isso significa que o desesperançado, quando encontra essa luz, pode ter esperança, que o entristecido pode se alegrar, que o perdido se encontrou, foi encontrado por Deus. A primeira coisa, o primeiro efeito dessa luz que dá esperança, é viver pelo que sabe e não pelo que sente. Marcos, explica um pouco melhor. Queridos, nós vivemos hoje no meio evangélico no meio de cristãos, no meio das igrejas, mais pessoas do que a gente gostaria, estão vivenciando pelo que sentem, Sente bem, aí, ai, estou bem, estou em paz, não está sentindo bem, perdeu a paz, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, nós somos sujeitos a circunstâncias contrárias, não é todo dia que a gente tem boa notícia, não é todo dia que só as coisas só dão certo, só dá sucesso, dá 100% ok, não é todo dia, tem dia ruim, e a Bíblia fala sobre isso, e o que fazer no dia ruim? Não ande, não tome decisões, não alimente a sua alma, pelo que você sente, seu coração é enganoso, ande pelo que você sabe, Irmãos, está desmoronando as coisas em, em volta de você, é pancada atrás de pancada, é notícia atrás de notícia. Daquele jeito que você fala, uau, quando eu pensei que eu estava respirando, da primeira veio a segunda, ok. Respira fundo e firme naquilo que Deus tem para você, naquilo que você conhece de Deus. E eu posso te dar uns exemplos. É, por exemplo, na empresa a empresa vai fazer cortes fica aquele climão não sei quantos foram mandados embora na sexta-feira teve isso, teve aquilo a empresa está cortando, não sei o que já começa o coração de todo mundo ficar mexido aí já começa a ameaçar a perda de sono já começa a ameaçar aquilo que e o que você sabe? Deus cuida de mim. Ninguém abre porta quando Deus fecha. Ninguém diz sim quando Deus diz não. Mas o contrário também é verdade. A porta que Deus abre, ninguém fecha, a não ser ele. E se ele fechar, você fica tranquilo, porque você sabe que ele te conhece. Ele sabe que você tem compromisso, ele sabe que você tem família, ele sabe que você tem filhos. Ele sabe que você tem né, uma, uma vida que depende daquele sustento. Mas aí você mira no lugar certo estou me sentindo aqui tão entristecido porque aconteceu tal coisa e tal, e não sei o que você já logo tem que focar a sua mente na palavra você quer ver um exercício que a gente geralmente descuida de fazer e é um, um uma, como é que eu posso dizer um remédio maravilhoso em tempos difíceis lembra do que Deus já fez pela sua vida lembra dos milagres que Deus já fez, dos livramentos que Deus já deu, de como Deus já te sustentou até aqui, e você vai ver que essa, esse, essa notícia, essa fase, esse momento ruim, ele é passageiro, vai passar, assim como os bons vão passar, lamento te dizer isso, mas é verdade, os bons também vão passar, vai chegar dia ruim, vai chegar dia mau, mas quando você anda com essa luz na sua vida, quando você tem a iluminação da vontade de Deus, quando Jesus Cristo clareia a sua mente, você não anda pelo que você sente, você anda pelo que você sabe e conhece de Deus, Deus não desampara ninguém, eu já tive na minha vida, posso contar para vocês esse exemplo, situações difíceis financeiras em que a minha esposa botou o último caneco de arroz para fazer e dava só para as crianças nem eu nem ela saberíamos o que ia acontecer os meninos pequenininhos irmãos e o cristão é assim, ele anda pleno se tivesse um estoque de arroz ali, e foi o último caneco, e Deus, Deus pode multiplicar, Deus vai prover, Deus tem poder, senão Ele vai me sustentar no jejum mesmo, não tem problema, Ele me ajuda a passar por isso também, e de repente nesse dia, eu tinha ido trabalhar, de repente nesse dia, o meu cunhado que morava no mesmo prédio, passou lá e falou, ah, depois eu vou vir almoçar aí, a minha esposa, falou, tá bom, E é só o senhor, o senhor sabe. E de repente, minha mãe, que também morava, e nós morávamos ali, parece que era um condomínio familiar, não era, irmãos? <risos> Mas <risos> calhou da gente um tempo da nossa vida morar a irmã da minha esposa com meu cunhado, a minha mãe e meu pai também, tudo no mesmo prédio. E a minha mãe chega lá e fala: Ô oh, Andréia, eu comprei o arroz tal e ninguém nem em casa gostou, só usei uma caneca está aqui o pacote 5 quilos inteiro, você quer? Irmãos, quem anda com Deus, anda com esperança, a notícia não é boa, o momento não é bom, firme-se em Deus, ande pelo que você conhece do Senhor, Deus pode abrir as janelas do céu, e se Ele não abrir, Ele vai te ajudar a passar por isso, fique tranquilo, e o segundo efeito é que o andar em esperança, você anda com esperança como filho de Deus. E neste mesmo clima, quando você anda com esperança como filho de Deus, você não teme o por vir. Você não teme o dia de amanhã. Você não teme essas notícias ruins. Você não teme é, crise num país crise econômica, crise na empresa, você não teme é, problemas relacionais, quem sabe você aqui, meu irmão, minha irmã, você está vivendo no seu casamento um drama, talvez você está aqui me assistindo e está vivendo um drama, onde a outra pessoa não quer mais, desistiu. Qual o caminho confiável para você neste momento? Além de não andar pelo que sente, andar pelo que sabe. Andar com esperança como filho de Deus. Filho de Deus, deposita diante do Senhor suas causas. Venha o que vier. Ande por onde andar. Aconteça o que acontecer. Você vai confiando no Senhor. Vai corrigindo as suas falhas... Vai trabalhando os seus problemas, as suas questões E vai investindo Em oração Em prática da palavra Anda como filho de Deus Porque nós já não mais andamos em trevas Nós andamos na luz E a luz é um ambiente de esperança A luz ajuda você a ver com clareza e nesse exemplo que eu dei do casamento por exemplo pode ser que você veja que você tem muita como o linguajar que a gente brinca, muita culpa no cartório pela situação que está acontecendo na sua casa no seu casamento você pode olhar e falar assim é bastante do que levou a isso fui eu mesmo que causei e aí você desiste, não aí você se humilha e vai com esperança, senhor eu reconheço Senhor, me ajuda a melhorar como marido, me ajuda a melhorar como esposa, eu não quero perder minha família, eu não quero perder meu casamento. Senhor, esteja na frente, me diz o que eu devo, como eu devo me comportar, agir, e vai discernindo isso na palavra de Deus. Então, essa luz, que é Jesus na minha na sua vida, ele traz essa clareza, ele traz essa iluminação de vida. Você passa pelos estágios, pelos momentos da vida, com esperança, porque você é filho de Deus. As preocupações, ela até existe na minha e na sua vida, mas elas não podem tirar o nosso sono. Você tem que olhar para o dia de amanhã com esperança, porque você anda na luz. Você anda iluminado pelo conhecimento da vontade de Deus e sabe que Deus é poderoso e pode intervir em seu favor, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom, então eu, queridos, eu coloco para você, que Jesus, é a luz que dá esperança a todos os homens, eu meu desejo é que você saia daqui hoje olhando para os desafios que você tem olhando para o que tem à frente um novo ano que vai chegar um, um tempo novo para a sua vida como todos os anos acontece mas que você olhe com esperança não sei se você é um profissional que se especializou, que estudou, que se formou, que tem um mundo de experiências é, numa área e de repente não está trabalhando nessa área. Você pode olhar para o próximo ano com esperança. Você que está passando um momento de dificuldade no seu lar, na sua família, com filhos, quem sabe... Você pode olhar para frente com esperança. Você que está passando momentos emocionais difíceis, você pode olhar para o futuro com esperança. Você que está passando uma situação financeira difícil, você pode olhar para o futuro com esperança. Por quê? Porque de Deus pode vir algo na tua direção um milagre. Se Deus não fizer algo que mude a situação assim, miraculosamente, você vai perceber o um milagre em Ele te sustentar dia após dia, no meio da tempestade. Esse já é um milagre. Então, nós precisamos olhar para o que é andar com Jesus na nossa vida. O motivo do Natal... É que um dia, essa esperança se fez carne e habitou entre nós. E ela é a luz dos homens. E quem anda na luz, nunca mais andará em trevas. Quero orar com você. Para que você possa olhar para o futuro com esperança. Porque essa luz, que é Jesus ilumina a nossa mente o nosso coração para entendermos a vontade de Deus nas nossas vidas deposite aí seu coração diante de Deus fale com Ele eu vou interceder por você Senhor acabamos de refletir na sua palavra e como eu acabei de dizer o que está escrito nela o verbo se fez carne e habitou entre nós um dia o Senhor esteve aqui cheio de graça cheio de verdade não se aproveitou de ser igual a Deus mas se esvaziou assumindo a forma de servo mas o Senhor tem um nome que é acima de todo nome Jesus o Seu nome tem poder, o Seu nome ilumina a vida, andar contigo clareia a nossa visão de vida como um todo, em todas as áreas, e podemos andar com o Senhor que é a nossa luz, andar em esperança, como filhos de Deus. Eu apresento ao Senhor esse irmão, essa irmã, essa pessoa que está me ouvindo, quem sabe entendeu a necessidade de tê-lo como Senhor e Salvador de sua vida, que entendeu o que precisa dessa luz, porque está no meio das trevas, Senhor, eu intercedo por essa pessoa, intercedo pelos meus irmãos aqui, para que olhem para o futuro com esperança, andando pelo que sabe e não pelo que sentem, eu te louvo e te agradeço, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe, queridos. E de antemão, um feliz ano novo para vocês. Um feliz Natal hoje. Mas já estamos no finalzinho. Então vou focar no feliz ano novo. Que Deus te abençoe. leve essa palavra para a sua semana, em nome de Jesus.